0: Ci scusiamo in anticipo per la qualità audio di questa puntata, ma abbiamo fatto un piccolo esperimento a provare a registrare su Discord per alzare un attimino la qualità dell'audio. Ecco, la connessione, come al solito, non ci ha aiutato.
1: Buonasera e bentrovati con il consueto appuntamento con Popular Opinion Podcast.
0: Le elezioni impazzano. Qua c'è addirittura i sondaggi che stiamo facendo, uno degli i nostri candidati si è anche ritirato da solo quindi abbiamo... aveva già perso quindi comunque secondo me si era ritirato anche perché sapeva che non avrebbe vinto tutto sommato. è
1: stata una settimana molto frezzante dal punto di vista dello scenario politico con il tema delle elezioni presidenziali che tiene banco eh, ve ne parleremo a breve insomma entrando proprio nel merito della puntata ma non solo elezioni presidenziali perché c'è delle notizie interessanti anche sul fronte dello sport eh, gli Open d'Australia abbiamo parlato del caso Djokovic ma ci piace sottolineare insomma la favola italiana perché Berrettini sarà il primo italiano della storia degli Australian Open a giocare una semifinale quindi insomma saremo tutti a fare il tifo bella, per lui tra l'altro l'Italia, che insomma riprende proprio dove aveva lasciato con eh, lo sport il 2021 all'insieme dello sport scompiettante, eh, staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro insomma tennistico e non solo con questa semifinale che è già un traguardo prestigioso e poi c'è la nazionale italiana di calcio che come sapete sarà impegnata negli spareggi eh, per qualificarsi alle, alle fasi finali, quindi eh, un doppio appuntamento insomma che sarà prima la sfida con, eh, con la Macedonia, eh poi insomma la finale andremo a vedere eh, sicuramente un, anche quest'anno è molto importante dal punto di vista sportivo e se avete sentito un po' di gossip perché vi parlo di calcio <ride> eh, il commissario tecnico della nazionale mancini insomma l'allenatore selezionatore della nazionale ha convocato Balotelli allo stage ah, oi
0: oi oi <ride> <ride> il, il, il gran criticato Balotelli però ha acclamato perché la fine è bravo po' stronzo, ma bravo.
1: Eh, il punto è questo è convocato nuovamente in nazionale praticamente dopo, dopo tre anni che, che non si vedeva, era uscito un po' dai radar, se vi ricordate un'esperienza anche un po' in Serie B in Italia adesso gioca in Turchia e adesso siamo, siamo un gruppo allargato come sapete prevedono diverse eliminatorie fino ad arrivare poi ai giocatori decisivi che Mancini selezionerà al momento è convocato nel gruppo allargato dei 30-35 giocatori che Mancini sta osservando quindi in un certo qual modo gli, gli sta dando una chance, vediamo insomma se, se si saprà fare per donare diciamo, le qualità calcistiche le ha dimostrate in passato, quello che è mancato è forse un pochino di, di concentrazione, ecco sono note le, le balotellate gli incidenti eh, con le auto <ride> ad alta <S'ha> ubriaco la... <ride> insomma Vabbè, ma
0: fondamentalmente rientra nella nazionalità italiana perché rispecchia effettivamente quindi non me la sento di <ride>
1: Eh, e diciamo che il punto è questo, fin quando a fronte di questi bagordi, comunque dal punto di vista calcistico poi ha messo in piedi delle prestazioni eclatanti, si poteva anche tra virgolette chiudere un occhio però negli ultimi anni è molto calato anche il suo rendimento, ecco se prendiamo a paragone insomma un Cristiano Ronaldo che racconta che è un tipo super concentrato sulle diete sull'alimentazione, sul non fare tardi la sera, è anche una professionalità che poi si riflette all'età che si ritrova, insomma Cristiano Ronaldo è un fisico invidiabile, concorderà le... le signore che ci ascoltano Penso di sì. <ride> <ride> bene direi, direi che, comunque... che la premessa è stata molto succulenta quindi esatto. <ride> senza un indugio in lancerei la sigla e così entriamo in tempo,
0: A proposito, subito dopo la sigla c'è una cosa che ho dimenticato di dire, un'altra notizia che ha fatto scalpore è quella che ha colpito il mondo videoludico dove Microsoft ha acquistato Activision e Blizzard per la modica cifra di 70 miliardi di dollari, così una cifrettina. E fondamentalmente Microsoft si sta incattivendo perché ora possiamo dire che quasi tutte le esclusive della Sony, della PlayStation, sono prodotte da Microsoft, il che è un paradosso perché fai i videogiochi per la tua casa rivale. Però Microsoft sta puntando molto su espandere il proprio business e fare più dei videogiochi per la community che per le console. infatti È un tema molto carino, però bisognerebbe sciorinarlo bene. Non mi sembra ora il momento.
1: La chiudiamo solo con una parola, insomma, che adesso è un po' sulla bocca di tutti: il metaverso di cui tanto si sente parlare, Facebook che ha cambiato, il nome della holding in meta, diciamo che tutti i grandi colossi si stanno muovendo, magari poi ne parleremo in una prossima puntata, andremo ad approfondire cosa sta succedendo a, al mondo di social e videogame che tendono un pochino quasi a confluire appunto nella creazione eh, di, di un qualcosa di, di ibrido che non è un social, non è un videogioco. Poco, è un, sì, sì, sì. un metaverso come ma anche perché, eh, altri... fra l'altro già
0: le valute in game ci sono la possibilità di convertire del denaro contante in valuta in game esiste quindi hai già un modo di spendere dei soldi all'interno di un universo virtuale e poi microsoft ha una cosa bella che è il game pass che è appunto è una cosa che bisognerebbe approfondire tanto secondo me va fatta proprio una puntata doc dove si, si vedono le differenze di mercato tra quello che è il merco dell'Xbox e di Microsoft è quello che ha fatto Sony con Playstation e secondo me Sony sta perdendo tanto, Eh sì. io mi bilancio eh... in maniera
1: <ride> cattiva tutto è una tutto. lotta sempre all'ultimo sangue diciamo che è una storia infinita meriterebbe infatti esatto. un, un bel approfondimento per tornare invece sul tema del giorno, boroscamente, come sapete abbiamo lanciato anche noi il sondaggio sulle elezioni presidenziali, eh, il Presidente della Repubblica italiana e anche le prime votazioni che si sono svolte in settimana si sono concluse con una fumata nera. Ad oggi non è venuto fuori un nome forte. Come sapete, per le prime tre votazioni... È richiesta una maggioranza dei due terzi ci deve essere un accordo da parte di due terzi dei votanti, mentre dalla quarta votazione in poi basterà una maggioranza semplice, cioè traducendo 505 voti. È per sfinimento. per sfinimento. Poi infatti il quorum <ride> si abbassa perché non mettendosi d'accordo.
0: <ride> Basta la maggioranza. Guarda, 73, 2 su 3 a posto. Presidente, è molto
1: sfinimento. <ride> Poi in hai <ride> mi carta, forbice e pietra. <ride> o
0: lancio della monetina come avvenne in una delle finalissime dell'Italia. Sì, però, eh, devo dire che vige
1: una, una completa incertezza. Pensate che ci sono state parecchie schede bianche, addirittura eh, nella prima votazione sono emerse 670. 2 voti bianchi, quindi 672 indecisi che non hanno espresso una, una preferenza. Eh, vediamo un po' di risultati così da capire chi sono i papabili illuminaci, illuminaci. candidati. Anche qualcuno l'avevamo indovinato, qualcuno no. Eh, il più votato alla prima elezione è stato Paolo Maddalena, eh, si tratta di un ex magistrato nato a napoli 85 anni fa quindi 85 anni è stato selezionato da ben 36 voti la maggior parte dei quali eh, proverrebbero dal, dal Movimento 5 Stelle diciamo che la sua figura spicca per diciamo, l'alto profilo morale tecnico, essendo un ex magistrato diciamo che è sempre stato fuori dalle logiche della politica ma sarebbe appunto una, una persona suprapartes eh, si potrebbe rivolgere quindi in maniera uniforme anche al gruppo mis. Che è presente alla Camera al Senato e trovare anche una larga approvazione da parte del, dell'opposizione. È una, una figura diciamo, di, di neutralità. Eh, che al momento, dall'ultima elezione, eh, dall'ultima votazione, è quello che ha ricevuto il maggior numero di voti, seguito, indovinate un po' dal buon Mattarella. 16 voti per mattarella in realtà mattarella preferirebbe forse mettersi un attimo da parte non avere un secondo mandato anche perché questa sarebbe una circostanza straordinaria però c'è questa possibilità comunque un po di voti li ha raccolti diciamo
0: che Comunque il primo posto che si è beccato tutti questi voti ricalca un po' la figura che racconta come Presidente del Consiglio, una figura esterna molto imparziale che ha dato effettivamente un buon governo, tutto sommato hanno gestito una pandemia in maniera dignitosissima, Cioè, perché che dir se ne voglia poi, col senno di poi siamo tutti bravi però vedendo il successo che hanno avuto non è stato male. Mattarella bis, poveraccio, basta <ride> lasciamolo andare, ma mi pare che l'ha pure detto che non vuole.
1: Sì, lui diciamo preferirebbe farne a meno, però anche lì se dovesse essere chiamato in causa, non so come potrebbe effettivamente <ride> reagire, per quanto la sua preferenza insomma è stata abbastanza manifesto eh sì ma
0: più che altro perché poi diventerebbe appunto una cosa di sfinimento quindi fai la può invalidare una votazione non saprei se si può invalidare una votazione cioè se è eletto e puoi rifiutare la carica non lo
1: so quello che è interessante invece è il terzo posto di Marta Cartabia L'avevamo indovinato questa sì, è una sì. delle, delle nostre favorite oltre ad essere una donna il che di per sé insomma sarebbe un, un aspetto molto interessante avere una donna insomma eh, presidente della Repubblica. I tempi sono maturi ha una carriera professionale di tutto rispetto attualmente insomma è ministra della giustizia nell'attuale governo di Mario Draghi è stata presidente della Corte Costituzionale Eh, oltretutto è stata la prima donna a ricoprire l'incarico di presidente della Corte Costituzionale quindi ha sdoganato tante prime volte, quindi una carriera prevalentemente da giurista ma anche accademica perché ha insegnato anche in Francia e negli Stati Uniti, quindi una formazione diciamo dal punto di vista lavorativo giuridico ma anche proprio una forte formazione teorica essendo una una anche ex docente universitaria. Nel 2011 è stata nominata appunto giudice della Corte Costituzionale da Giorgio Napolitano e quindi è un personaggio di di assoluto spicco. Attualmente a livello politico è sostenuta da Più Europa e Azione eh, che mentre gli altri fin dalle prime elezioni hanno votato appunto scheda bianca, in realtà loro allora, hanno preso una posizione netta, sostenendo insomma, proprio a livello di partito, eh, la votazione in favore di, di Marta Carta B. Hanno preso una, una forte posizione. È
0: molto, molto interessante. Secondo me potrebbe essere la scelta giusta. Sai, i tempi sono maturi, come dicevamo anche la volta scorsa, e eh, perché no? Ma non è
1: finita qui, perché eh, alle 15 eh, di eh, martedì è in corso una seconda votazione. Noi stiamo registrando proprio live. Eh, diamo qualche aggiornamento non appena usciranno i risultati sembrerebbe che anche in questo caso ci siano tante schede bianche e la votazione decisiva potrebbe essere quella di venerdì perché come abbiamo detto prima al passare delle votazioni il quorum si abbassa rendendo più facile eh, le, eh, il venire fuori di, di una maggioranza sentiamo qualche, qualche parere a caldo eh, Giuseppe Conte eh, si è anche lui diciamo, espresso eh, in favore di una possibile posizione di, di Draghi come timoniere però lo vedrebbe bene più al governo che al Quirinale quindi Sarebbe in un certo senso quasi una bocciatura nei confronti di di Draghi come presidente della Repubblica, mentre magari potrebbe continuare a fare bene nel nel suo attuale eh, ruolo. Meloni, quindi che rappresenta il il centrodestra, così si qualcuno di (ride) ha ribadito sempre con il suo fare molto deciso: che gli ultimi quattro presidenti della Repubblica hanno una provenienza di sinistra, nel senso che effettivamente non è un mistero che ha ragione. eh, Personaggi come Mattarella o come Napolitano in passato avessero avuto delle idee più simili alla, alla, alla sinistra che alla destra, per quanto ribadiamo il Presidente della Repubblica dovrebbe essere un, eh, un accordo suprapartes. Interessante l'annuncio di Salvini che ha avanzato tre nomi che potrebbero in questo momento essere supportati dal, dal centrodestra e i candidati sarebbero Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera eh, questi potrebbero essere i tre nomi del centrodestra eh, sorvolando insomma su quelle indiscrezioni che avevano dato eh, Berlusconi tra i papabili che è un nome che periodicamente ritorna e qui vi voglio raccontare qualche curiosità perché oh voi curiosità il voto <ride> No, qualche nome simpatico che è venuto fuori dalle votazioni da parte di qualche burlone, perché eh, c'è comunque essendo la possibilità di votare di esprimere una propria preferenza e ve ne racconto qualcuno. Per esempio abbiamo un voto per Amadeus, <ride> con tutto. <ride> Noto conduttore televisivo, sinceramente non so come vedrei Amadeus come presidente de- de- della Repubblica. però qualcuno dei nostri illustri parlamentari ha deciso bene di esprimere così la sua preferenza. Eh, tra gli altri nomi simpatici abbiamo anche De Luca, presidente, presidente della regione Campania, noto per, <ride> per le sue sfiorate. Sicuramente è un leader carismatico e forte, ma eh, non, non sono un addetto ai lavori, quindi la convenzione così con, penso che eh, in, eh, va in
0: va eh, parlamento eh. con lanciafiamme come piace citare a lui <ride> 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 e proprio a questa gente dovrebbe fuoco quindi non vi conviene avercelo eh,
1: per la serie viva la libertà un altro voto simpatico soltanto un voto quindi insomma ma è pur sempre qualcosa dino zoff storico portiere eh, della nazionale sì. italiana di <ride> Anche ha ricevuto una nomination, anche lui cioè, sembra un reality più sì, che una roba sì, seria. Sì, ma questi sì. sono effettivamente i voti che hanno espresso. Vabbè, ma perché fondamentalmente <ride> il, il foglio è bianco, quindi
0: Unito. tu puoi scrivere qualsiasi nome vuoi. Cioè il che è anche un po' paradossale. Come
1: sì, voto. sono proprio per bruciare dei voti, magari capisco la finalità dei voti nulli, però qualcuno, si è insomma, piuttosto che votare scheda bianca, si è divertito a farlo con il È un po' come <ride> quelli che mettono quando, <ride> quando c'è stata
0: la, l'elezione nel 2000, 2006. Tra Prodi e Berlusconi e c'era gente che invece di annullare la scheda mettendo cose metteva le mortadelle dentro le schede elettorali perché Prodi <ride> perché c'era questa cosa. Tra l'altro ho, ho ritrovato nella mia vecchia cameretta da ragazzino una videocassetta, una VHS col discorso tra Prodi e Berlusconi registrato. Quindi, pensa un po'. Eh,
1: questa è una chicca. Di un, da, davvero Avevo 17 anni, un po' toccato chicca... in testa, però. <ride> Allora
0: io invece dopo questa piccola parentesi politica volevo andare ad analizzare una cosa un po' più popolare ed è appunto il cinema. Ora eh, con ben sei anni di ritardo, anzi no sette anni di ritardo ho visto Lo chiamavano Gigrobò e il film del 2015 diretto e prodotto da Gabriele Mainetti stesso regista e produttore di Freaks Out uscito nel 2021. Il soggetto di Gigrobò, lo chiamavano Gigrobò è di Nicola Guaglianone, ovvero stesso sceneggiatore che ha fatto la, scen- la sceneggiatura per l'Ora Legale, il primo Natale di Ficarre Picone. E ha fatto anche il film di Prime con la Cortellesi, La Befana vien di notte, e il fumettista Menotti, che altri non è. Roberto Marchioni sotto pseudonimo a lui possiamo attribuire le sceneggiature della, della serie di Prime Vita da Carlo ora, la citazione a Bo del film viene proprio dal fatto che uno dei personaggi principali del film crede che Hiroshi Shiba ovvero Girobo nell'anime eh, esista realmente e lo identifica col protagonista del
1: nostro film eh, tu l'hai visto Davide? L'ho visto, L'ho visto Gigobo. allora mh,
0: mi ha fatto ridere tantissimo la cosa che nel cast c'è Salvatore Esposito che fa Jenny Savastani in Gomorra e anche qui fa un mafioso napoletano. <ride> gli so più del necessario, però...
1: Perché lì è, è la fisiognomica, cioè stampato è stampato
0: cioè... un ruolo... Eh. <ride> non ce la si può fare, poveraccio. Ma magari ci potrebbe anche provare, però lo chiamano solo per queste parti. Allora, la trama fondamentalmente è semplice, c'è cioè questo criminale, che scappando dalla polizia dopo aver rubato un orologio, sempre tema molto eh, attuale, e per scappare dalla polizia si immerge nel Tevere, perché il film è tutto ambientato a Roma. E ovviamente, però, chi è stato a Roma lo sa, eh, le acque del Tevere non sono proprio limpide e cristalline no? infatti c'è sempre anche la diceria come qua a Palermo nel fiume Reto: che se ti fai il bagno nell'acqua del fiume è un po' radioattiva e ti pigli, diventi un po' uno sgorbio, ecco, quello accade proprio il pronista il film viene dei superpoteri, quindi diventa immune le pallottole, guagna una forza spositata, diventa molto più resistente alle botte rispetto a un normale essere umano. E cosa fa, secondo voi, un criminale che appena ottiene i superpoteri? Va a svaliggere un, un esatto. svaligere un, un banco in calzotti. Quindi, allora... Al di fuori della trama, che comunque poi c'è tutto un excursus per cui questo questo ladro di periferia si trova invischiato in una lotta tra mafia romana e camorra napoletana e diventa anche alla fine quello che è l'eroe a cui piglia il nome. Film molto bello, consigliatissimo. La cosa che mi ha fatto riflettere è il fatto che ormai non esiste più il cinema di genere in Italia. Ora, con cinema di genere noi cosa intendiamo? Intendiamo tutta quella serie di film popolari che faceva uso di elementi fantastici, comici, volgari o grossolani, che erano amati appunto dal popolo e che erano considerati di qualità minore rispetto ai film d'autore, no? ai film d'arte, che erano più ben visti dall'elite delle persone con. Ora il problema di base è che nell'Italia del Novecento il cinema d'arte era finanziato grazie agli incassi dei film di genere.
1: È la risona? Pensiamo ai classici vacanze <ride> di Natale, <ride> esatto. chi di noi <ride> almeno una volta non nella vita è il cinema panettone così chiamato, cioè tu andavi lì consapevole esatto, di esatto. quello cui cioè sapevi il film che ti aspettavi poteva piacere, non piacere, essere criticato, però il cinepanettone magari riuniva appunto la famiglia che voleva trascorrere un pomeriggio eh, esatto, esatto. scansonato, spensierato o, oh, se vogliamo andare ancora più indietro nel tempo, la classica è commedia all'italiana è, bravissima. è proprio quello dove
0: voleva andare a parare cioè, fondamentalmente, il cinema di genere italiano
1: è nato
0: un po' come un, un modello che canzonava e andava a, co- andava a copiare, mani in basse i film hollywoodiani, anche perché spesso questi erano girati a Cinecittà a Roma. Bene, il problema qual è possiamo pensare a tanti generi, come il Diplum sono i film storici in costume a tema storico romano, greco, biblico, quindi i film di Ercole, quelli ambientati in Grecia, il Minotauro o il Erotico, che sono quelle commedie boccesche che hanno lo sfondo ero- erotico, ma non sfociano nella pornografia. Cioè, parliamo del fatto che questo genere di film li ha portati anche. Avanti i pasolini, c'è il Decameron, i racconti di Canterbury, il fiore delle mille e una notte, cioè non è che lo fa il regista di bassa lega, però nonostante avessimo nomi del genere, erano mal visti rispetto al cinema d'arte. Grazie anche al film di genere abbiamo le commedie erotico-familiari che poi diventano le commedie sexy all'italiana, Alvaro Vitali, Pierino, che senza la controparte sexy diventa la commedia all'italiana, quindi possiamo citare Alberto Sordi, Tognazzi, Vittorio Gasman… Ora, il cinema di genere sembrerebbe una cosa un po' scarsa e scadente, ma non è così. Eh, Gli spaghetti western mi vengono in mente anche quelli. Eh, Sergio Leone ha fatto la trilogia del dollaro con Clint Eastwood, quindi un pugno di dollari per qualche dollaro in più, il buono, il brutto e il cattivo. Sono tutti film che nascono dal cinema di genere e parliamo sempre di film di serie B. Per quello che è lo standard italiano, e eh, grazie a queste cose abbiamo anche i film poliziotteschi, come quelli della storia del quelli un po' più comici, o il giallo all'italiana. Giallo all'italiana, che è una cosa che fondamentalmente si distacca dal classico giallo, perché abbiamo eh, le atmosfere tipiche dei thriller con i temi dell'horror e anche qualche elemento slasher che sono tipo il classico antagonista che calcia gruppi di persone con coltelli insomma e lì abbiamo registi del calibro di Mario Bava, Tinto Brass. Quindi il cinema di genere in Italia nasce qua, spopola nel mondo ed è una cosa molto grossa di cui dovremmo vantarci, anche se in realtà non è così. E ti dico di più, nel 75, 1975, c'è un declino nel della commedia, del cinema di genere italiano, perché si comincia a dare una svolta alla commedia un po' più dark, nel senso che scompaiono il lieto fine e il finale leggero, i personaggi rimangono comunque comici. Però diventano più amari e, e disincantano un po' quella che è l'atmosfera finale. Mi viene come esempio Amici miei di Monicelli, dove tutto il film sono loro che vanno a fare le varie supercazzole <ride> in giro per l'Italia, però poi alla fine è uno di loro amore, quindi ti lascio un po' questa malinconia. Ecco, perché parlo di cinema di genere? Perché comunque Gigro Bo è la chiara espressione che nel 2015 l'Italia è ancora in grado di fare film di genere. Che per me non è una cosa negativa, anzi al contrario, è una cosa di cui dovremmo vantarci perché l'abbiamo inventata noi. E' anche il recente freak out fatto dallo stesso cast di Gigrobo, penso si possa cadere. Catt- Categorizzare bene con quello che è il film di genere non l'ho ancora visto e sono curiosissimo di andarlo a vedere ciò mi porta anche alla riflessione del fatto che quello che abbiamo in italia attualmente che cos'è? Cioè, a livello cinematografico abbiamo i cinepanettoni che ormai sono anche un po scomparsi perché fondamentalmente non, non ne abbiamo più abbiamo le sop le, le, le telenovelas strane tipo un medico in famiglia 100 vetrine sta roba qua se la facciamo ancora non lo so chiedo perché siamo arrivati a questo Perché non si rilancia il cinema di genere in Italia?
1: è la cosa che mi... Io effettivamente ho notato anche io che c'è sempre di più una tendenza verso la serie tv, il romanzo a puntate, eh, piuttosto che andare a costruire il cinema che tanto ha reso celebre l'Italia negli anni sì, a che poi,
0: diciamocelo, tutti, Tutte queste serie che produciamo in Italia per certi versi richiamano quello che è il cinema di genere italiano classico. Cioè, mh, gli elementi sono quelli, solo che invece di essere nel le due ore um, sparse in uh, puntate da 40 minuti. Però l'Italia ha dimostrato di avere dei prodotti validi e di avere le carte per poter osare. Possiamo andare sull'animazione con strappare lungo i bordi, eh, possiamo guardare Boris, la serie tv italiana con, um, con Pannofino, che fa appunto canzona, tutto quel modo di fare televisione, telenovela sta italiana, pensando che è una cosa comunque abbastanza datata. È molto attuale il rovescio della medaglia qual è che se tu vai a guardare un colostal americano attualmente e leggi i titoli di coda vedi che ci sono un'infinità di nomi italiani eh, agli effetti speciali alla post produzione al montaggio alle luci cioè, c'è tutta una categoria di maestranza quindi di tecnici che va all'estero a lavorare a progetti a film che potrebbero benissimo lavorare in italia solo che l'Italia non offre nessuna possibilità di produzione o di sfogo su questi lavori e mi chiedo perché, che cosa è successo in questo frattempo perché, ci... perché se, dobbiamo... se io ti parlo di un film di supereroi tu subito identifichi un film della Marvel al massimo un Batman della DC o qualcosa del genere ma non vai a pensare a un film supereroistico in Italia eppure ci hanno provato col Diabolic che hanno girato a Bologna durante la recente pandemia però è un film che l'hanno lanciato ed è sparito perché?
1: Volevo chiederti a proposito un, un parere per converso eh, sul supercast delle, dell'ultima produzione Netflix Don't Look Up che è un, un minestrone di Leonardo <ride> DiCaprio Jennifer Lawrence Meryl Streep sarà costato una svagonata di,
0: di soldi sto, sto film
1: sono <ride>
0: spesi miliardi ma che tra l'altro è, be- è una comicità che a me piace.
1: È eh, che interessante, è una comicità particolare, esatto. Mi sono permesso perché, insomma, immaginavo potesse incontrare il tuo gusto come. E eh, come il vedi
0: il, anche il finale, questa cosa molto amarostica, no? <ride> alla fine poi di tutto eh, il film scoppia in una bolla di sapone e finisce tutto così. Ricalca anche il declino della commedia italiana. Cioè, come vedi, è anche lì che ci. Cioè, alla fine poi si va a parare sempre sulla stessa cosa però Don't Look, Don't Look Up secondo me è una serie tv che ci ha creduto troppo che cioè, potevano dividerla in sei puntate da 40 minuti e ottenere comunque lo stesso risultato infatti se ci pensi alcune scene del film si chiudono in nero sembrano quasi la... ci vediamo alla prossima puntata tranciate sì, sì, sì. di
1: netto chissà se in post produzione o se l'hanno voluta e pensata mm, proprio saprei, così non saprei però secondo me
0: sarebbe venuta una serie carina e avrebbero potuto giocare se se avessero fatto una serie piuttosto che un film su eh, delle battute in maniera molto più dilungata perché è un tipo di comicità che se la toglievano il film era una cagata (ride) cioè senza girarci attorno però se allungavano dovevano fare un filmone di tre ore e la gente non gli, gli tagliava la faccia mentre se avessero fatto una serie tipo avrebbero potuto usare di più e dare spicco a qualche personaggio più particolare eh, come il figlio della presidente degli Stati Uniti perché lì la presidente degli Stati Uniti è donna loro hanno anche fatto questa hanno lanciato questa, provo- questa provocazione anni, così è molto molto bello ecco vedi perché secondo te l'Italia non lo può fare un film come Don't Look Up?
1: Per... però
0: non vengono fatti. Quindi se è un povero disgraziato che fa come lavoro quello de- dell'effettista speciale, che deve fare? Deve andare a lavorare per forza fuori per andare a trovare i favori di Netflix o delle case di produzione americane. Ed è un peccato, è un peccato perché noi abbiamo le carte in regola per farlo, abbiamo gli attori che sono bravissimi. Pensiamo a Mastrandrea, a Pannofino. A Castellitto cioè, ce ne sono tantissimi. Possiamo fare una citazione di un'infinità di attori italiani bravissimi, però o lavorano fuori oh, non lavorano, Oh, è una cosa un po' amara su cui mi sono soffermato un po' a riflettere. Ecco, tutto questo mi è venuto perché ho visto, lo chiamavano G-Grobo, quindi forse dovrei smettere di guardare. <ride>
1: Infatti, perché poi diciamo dall'altro lato, se penso un po' al cinema d'autore, con Tornatore, per esempio, lì si mantiene uno standard piuttosto elevato, ancora l'Italia riesce a quei due o tre fiori all'occhiello, da portare in avanti su quello che ci contraddice. di definire
0: film italiani ecco quello, che, cioè quello su cui mi, mi, mi viene da riflettere cioè, pensa a un, uh, un sorrentino i film sorrentini sono film italiani li si può definire italiani eh, bisogna
1: studiarci su è una cosa
0: che mi ha lasciato un po' così per perpesso mi butto su una curiosità, curiosità a tema tecnologico, ormai io mi sono appassionato. All'incirca un, due mesi fa, vi parliamo novembre 2021, oltre ai MacBook Pro e l'AirPods 3, l'Apple ha lanciato un nuovo prodotto che è il pannello per la pulizia. Apple.
1: Mi mancava la citazione sì, Apple sì, della sì. puntata, devo dire che era in pensiero eh, sì, sì, sì. non ne <ride> avessimo parlato, ero, ero, preoccup... ero sinceramente preoccupato, sinceramente preoccupato. Anche io, infatti, l'ho tirata
0: fuori così scorrendo nella mia cartella magica delle curiosità. Allora, questo panno è realizzato in materiale po' morbido, non abrasivo ed è super efficace per pulire display. Insomma, eh, tutto è benissimo. In fin dei conti, è un panno della pulizia con un angolo impresso il marchio Apple. La cosa che mi ha fatto divertire di tutta questa cosa. Il fatto che Tesla, la Tesla, l'azienda automobilistica, concorrenzialmente a questo anno, ha iniziato a vendere un fischietto ispirato al Cybertruck, che è un tipo di pick-up elettrico che dovrebbe iniziare a produrre e vendere alla fine del 2022. La cosa dove sta? Il fatto che Elon Musk, il CEO di Tesla, sconsiglia di acquistare il panno Apple a 25 dollari e di spendere ben 50 dollari per acquistare il loro fischietto. <ride> ecco. che Dicendo che effettivamente il panno della Apple è inutile perché un panno è un panno, lo puoi imparare per pulire qualsiasi cosa, quindi non hai bisogno di un prodotto da 25 dollari e lo definisce stupido panno Apple. Mentre il Cyber Whistle, che è questo fischietto premium da collezione, è realizzato in acciaio inossidabile e addirittura lo puoi attaccare come portachiavi dell'auto, perché giustamente dopo che ti compri un pick-up della Tesla che ti costerà un rene, che fai 50 dollari per un fischiettino come portachiavi, non non li (ride) spendi… ecco qui che c'era questa strana diatriba tra un panno per la pulizia da 25 dollari o un fisetto in, uh, in accia inossidabile da, 20, da 50 dollari voi cosa comprereste? <ride>
1: io proporrei di andare al tutto un euro sì
0: effettivamente sì anche le pellicole protettive sono, <ride> sono...
1: Bene, io prima di di lasciarvi avrei anche un'ultima curiosità da da, da, da aggiungere. Oggi tre curiosità! Quella era trasversale, sul presidente, un po' così per non prendere i soliti discorsi. Abbiamo parlato un pochino di di calcio, eh, di sport e la curiosità di cui voglio parlare oggi deriva dal mondo del golf. Come sapete, la pallina di golf ha una struttura particolare, adesso è piuttosto pesante, ci sono dei requisiti particolari, ma in passato non è sempre stato così. Indovinate un po', pensate, sbizzarritevi nella vostra fantasia ad immaginare come in passato venissero fatte le palline da golf. Ebbene, si trattava di bulbi oculari di mucche che venivano essiccati <ride> Caratterizzano per una particolare proprietà di durezza, quindi, proprio un bel bulbo di mucca quindi, altro portante. Immaginate l'occhio certo. di una mucca, certo. È un il diametro diventava duro come una pietra ed erano le condizioni ideali per poter giocare a golf con le allora mani per,
0: per la gioia dei vegani e degli ambientalisti, degli animalisti
1: <ride> che probabilmente non esistevano, ma si rivoltavano già. Eh, esatto. <ride> Vabbè, ora abbiamo la
0: plastica, questo nostro alleato più inquinante che altro. È un passo avanti.
1: <ride> bene, 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 bene. Come sempre, una puntata molto ricca. Vi salutiamo, ma... Vi invitiamo a rimanere in contatto con noi per seguire l'evoluzione della vicenda presidenziale, che è un po' il reality che ci sta tenendo compagnia con le varie nomination. Vedremo se venerdì insomma potrà essere una giornata decisiva, vi vi aggiorneremo sui nostri social, le nostre storie. Nel frattempo continuate a dire la vostra, perché se c'è chi ha votato Amadeus o Dino (ride) Zoff, non vedo perché voi non possiate essere liberi di esprimere la vostra pregevolissima opinione quindi potete anche rispondere ai nostri sondaggi per tutto
0: questo potete trovarci nei social digitando app popular opinion podcast nella barra di ricerca Oppure andare sul nostro sito internet www.popularopinionpodcast.netzons.org E lì potete anche trovare i link per unirvi al nostro bellissimo server Discord sul quale attualmente stiamo registrando, quindi potrebbe essere anche una cosa nuova. Potete vedere in live mentre registriamo. (ride)
1: Eh, magari invitiamo qualche la prossima volta ci organizziamo per invitare un po' di pubblico proviamo questa nuova esperienza con la registrazione dal vivo col pubblico per interagire ancora di più con i nostri così fan così che ci
0: scriviate in chat quando sbagliamo le cose quindi senza praticamente
1: bene Questo è veramente tutto eh, ci sentiamo presto sui social rimanete in contatto alla prossima puntata ciao a tutti